0: À un moment de sa vie, Sophie n'en peut plus. Dans la vie, elle n'a pas beaucoup d'amis, elle ne voit pas souvent sa famille et en plus de ça, elle est célibataire. Donc autant vous dire que niveau interaction sociale, c'est forcément ce qu'il y a de plus présent dans sa vie. Un fameux jour, Sophie, elle en a marre. Elle décide de déménager pour une nouvelle vie. Elle change complètement de ville, elle quitte son job et elle a envie de recommencer sur de bonnes bases. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce choix de vie allait avoir des conséquences terrifiantes. Sophie nous raconte qu'elle a eu un coup de cœur pour une petite maison individuelle. Il y a quelques pièces, elle a bien assez de place pour faire tout ce qu'elle veut. Et en gros, le premier jour, elle s'installe. Elle défait tous les cartons, elle range les chambres, elle met tous ses meubles. C'est au bout d'une semaine que notre amie est installée. Au niveau de l'emploi, c'est un petit peu plus compliqué. Elle nous raconte qu'elle a mis deux mois à trouver une place, mais qu'elle pouvait se le permettre parce qu'elle avait quelques économies de côté. Mais un fameux jour, Sophie remarque quelque chose de très étrange. Et oui, ça fait depuis quelques semaines qu'elle remarque qu'un homme la suit à peu près partout où elle va. Au début bien évidemment, elle essaye de l'ignorer, mais à un moment elle le voit tellement souvent qu'elle se dit c'est pas une coïncidence. Parce que oui, ce gars qui la suit, il est de plus en plus présent et insistant. Carrément, chaque fois qu'elle le voit, il est en train de la fixer droit dans les yeux. On dirait qu'il a aucune âme, pas de sentiment, et c'est un petit peu bizarre. Sophie commence vraiment à se poser des questions quand elle remarque que ce gars la suit carrément en dehors du travail lorsqu'elle rentre chez elle. Et surtout, il est partout dans les lieux qu'elle fréquente. Quand elle est chez elle et qu'elle regarde un film tranquillement devant la télévision, elle nous raconte qu'elle sent aussi une présence comme si un regard était posé sur elle et elle est sûre et certaine que c'est ce mec qui l'observe par une des fenêtres bon, Sophie nous raconte qu'elle n'est pas du tout à l'aise, ça fait beaucoup pour elle, et elle décide de changer son emploi du temps pour l'éviter le plus possible. Mais malheureusement, même cette technique, ça fonctionne pas. Le mec, partout où elle va, il est là. Là, elle arrive à un point où elle ne sait juste pas quoi faire parce qu'elle est surveillée, traquée, suivie. Elle n'est pas libre, et surtout... elle elle ne sait pas qui est ce mec. L'histoire prend une autre tournure lorsqu'un fameux jour, Sophie est chez elle et elle va relever le courrier. Elle ouvre une enveloppe et à l'intérieur de celle-ci, elle voit une lettre qui est assez cartonnée. Et en la dépliant, elle voit qu'il y a des photos qui sont collées. Très vite, Sophie remarque que la personne sur les photos, c'est pas une personne inconnue, c'est elle. C'est un espèce de collage complètement bidon, il n'y a pas de texte, il y a juste des photos qui sont superposées les unes sur les autres et c'est elle dessus. Quand elle est dans la rue en train de marcher, quand elle est en train de faire ses courses et pire encore, quand elle est assise sur son canapé. Bon là, Sophie nous raconte qu'elle a tout essayé. Elle a essayé de changer ses horaires. Elle a engagé un détective privé. Elle est allée dormir quelques jours chez une amie qu'elle a rencontrée dans la ville. Mais rien à faire. Ce mec continue de la suivre partout. Un fameux soir, Sophie est chez elle et elle a une petite faim. Elle décide donc naturellement de se commander une petite pizza. Et au bout de 40 minutes, quelqu'un sonne à la porte. Sophie s'approche de celle-ci. Elle l'ouvre et elle est stupéfaite. La personne qui est derrière la porte n'a rien d'un livreur de pizza. C'est le mec qui la suit partout. Il a un petit sourire de coin très chelou. Sophie, elle, a le réflexe de refermer la porte très rapidement et de la verrouiller. Elle saisit son téléphone et elle appelle la police. Là, c'est un miracle. Une patrouille était déjà présente dans le quartier pour une autre affaire. Donc, en à peine deux minutes, ils arrivent à interpeller l'homme. Il lui passe les menottes, il l'amène au commissariat pour lui poser quelques questions et plus tard, Sophie apprendra la vérité. Même si elle s'en doutait quand même un petit peu. En fait, ce mec, c'est un gars qui travaille dans l'entreprise qui se situe juste à côté de la sienne. Et un jour, lorsque Sophie quittait le travail, eh bien, il l'a vu sortir du bâtiment et il a eu une obsession pour elle. À partir de là, il a commencé à la suivre absolument partout, où elle allait, jusqu'à même la suivre chez elle, et l'obsession devenait tellement grande qu'il a commencé à prendre des photos d'elle dans toutes les situations. C'est donc bien évidemment lui, l'auteur de la lettre où il a collé ses images, et c'est juste hyper chelou. Sophie nous raconte qu'elle a quand même contacté une professionnelle pour se remettre sur pied. Elle a fait quelques séances avec une psychologue parce qu'elle, elle ne pouvait pas imaginer le fait de marcher dans la rue et d'être suivie, et aujourd'hui elle nous raconte que tout va bien dans sa vie, cette histoire, c'est du passé, et on est super heureux. La deuxième histoire, vous allez voir, elle est assez particulière et assez différente des deux autres. Je vous laisse vous faire votre propre avis, mais ça va peut-être vous donner une indication. Sur la particularité de ces histoires. Il était une fois dans une petite ville isolée trois amis qui habitaient dans la même maison. Bon, je suis pas en train de vous raconter un conte de fées, on va la raconter normalement. Ces amis, elles nous racontent qu'elles se connaissent depuis très longtemps. Et en plus de ça, elles ont déménagé il n'y a pas si longtemps que ça. Elles habitent aujourd'hui dans une grande maison qui est très ancienne. Mais malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Oui, elles nous racontent qu'elles ont fait beaucoup de recherches avant de venir s'installer dans cette petite ville parce qu'en fait, celle-ci est connue pour avoir abrité. Une sorte de tueur en série. Bon, ces cas ont été commis il y a plusieurs années. Par contre, l'auteur n'a jamais été interpellé parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Dans le sens où ils n'ont pas réussi à récupérer les empreintes ou etc. Ça donne une histoire à la ville un petit peu glauque et c'est ça justement qui les a fait pas mal réfléchir. Mais bon, un jour, les trois amis se sont dit « écoutez, il y a une belle maison, je vous propose qu'on y aille. » Voilà, c'est le passé de la ville, ça fait plusieurs dizaines d'années que ça s'est passé. On ne risque absolument rien. Un fameux soir, les trois amis sont devant la télévision en train de regarder petit film lorsqu'elles entendent un gros boom qui provient du grenier. Assez chelou parce que là elles se disent on est toutes seules dans la maison et il n'y a absolument personne, on n'a pas d'animal de compagnie, on ne fait pas une colocation euh, d'où peut provenir ce boom Les trois amies se regardent et l'une d'entre elles dit Sarah, tu vas aller voir. Sarah dit oubliez direct si on y va c'est les trois mais c'est Hors de question, j'y ai toute seule. En plus de ça, à ce moment-là, dehors, il pleut, il y a de l'orage, il y a du tonnerre. C'est tout le scénario d'un film d'horreur. Les trois amis se lèvent du canapé, elles se rendent vers le grenier et elles ouvrent la trappe. Elles nous racontent que c'est la deuxième fois qu'elles vont dans ce grenier. La première fois, c'était lors de l'état des lieux, lorsqu'elles ont emménagé dans la maison. Mais là, à peine la trappe ouverte, une odeur juste abominable envahit leurs narines. L'une d'entre elles prend son téléphone, elle allume la lampe de poche et elle s'infiltre les trois dans le grenier. À un moment, une des filles remarque une très grande armoire et elle décide d'ouvrir la porte. Là, elle dit « Les filles, venez voir. En fait, cette armoire ne sert pas à stocker des choses. » C'est une sorte de passage qui mène à une autre pièce. En gros, vous ouvrez la porte et il n'y a pas de fond. C'est juste un passage. Les trois amis se regardent. Elles sont complètement flippées. et Elles se disent, bon, on va aller les trois dans cette pièce pour voir ce qui se passe. On n'a jamais vu de notre vie. On n'a pas vu pendant l'état des lieux. C'est pas vraiment ce qu'on va y trouver. En plus de ça, cette odeur, elle est juste abominable, euh, on fait attention à nous et au moindre truc bizarre, on se barre. À peine entrés dans la pièce, les trois amis commencent complètement bader parce qu'au mur, il y a des photos d'elles. Et contrairement à l'histoire que je vous ai raconté avant, les photos, elles ne sont pas prises depuis l'extérieur, mais depuis l'intérieur de la maison. Et c'est pas des photos où elles sont en train de manger, c'est des photos où elles sont en train de dormir. Les trois amis commencent presque à pleurer tellement elles sont apeurées et à un moment, elles entendent des pas semble se rapprocher du grenier. Là, il n'y a aucun doute. Les trois amies savent qu'elles ne sont pas seules dans la maison, que la personne qui les accompagne est probablement très chelou. Elles ne savent pas qui c'est et en plus de ça, à ce moment-là, Sarah se dit « Les filles, vous vous souvenez, ce tueur en série de l'époque n'a jamais été arrêté ». Il n'en faut pas plus aux trois filles pour se barrer de là en courant, mais entendant les pas qui se rapprochent du grenier, elles n'ont pas le choix. Sur le côté, il y a une petite fenêtre qui mène vers le jardin. Malheureusement, elle est quand même assez haute. Les trois se regardent et au même moment, elles ont la même idée. Elles décident de briser cette fenêtre. Une fois que celle-ci est brisée, elles sautent dans le jardin. Malheureusement, elles se font un petit peu mal. Une fois à une dizaine de mètres de celle-ci, les trois amies se retournent. Elles regardent en direction de la fenêtre par laquelle elles viennent de sauter. Et il y a le visage d'un homme qui est vraiment, vraiment glauque. Contrairement aux filles, celui-ci ne saute pas. Mais tout à coup, il disparaît de la fenêtre. Là, une des amies a le très bon réflexe de prendre son téléphone, d'appeler la police pour leur dire envoyer quelqu'un. Très vite. Et ça ne manque pas, quelques minutes plus tard, une patrouille de police arrive et les filles leur disent, écoutez, il faut aller dans la maison, arrêter cet homme on ne sait pas qui c'est, probablement qu'on vit avec lui depuis le début, mais s'il vous plaît, faites quelque chose. Malheureusement, le temps que la police arrive sur les lieux, l'homme a réussi à s'échapper. Les policiers décident d'appeler une équipe spécialisée pour prendre tout ce qui est empreintes, traces, etc. Et pour les trois amis, c'est hors de question de retourner dans cette maison. Elle décide d'appeler une de leurs potes qui est dans la même ville pour savoir si elle peut les héberger. Heureusement, c'est un amour, elle décide de les héberger pendant plusieurs jours. Lorsqu'un fameux soir, Sarah reçoit un appel. C'est un des officiers en charge de l'enquête qui lui indique quelques éléments. Sarah Sarah lui avait fait part au moment des fouilles euh, de sa crainte, que ce soit l'homme qui avait commis tous ses crimes à l'époque. Mais l'officier tient très vite à la rassurer Il lui dit, madame, c'est pas possible parce que probablement que la personne euh, qu'on recherche elle est pas si âgée. Donc au niveau de la temporalité, ça ne peut pas fonctionner. Sarah et ses potes sont à peu près rassurés, mais ça ne change pas qu'il y a un mec complètement malade qui était dans cette maison pendant tout ce temps, qui les prenait en photo lorsqu'elles dormait. Et la suite, ça aurait été quoi Les attaquer pendant leur sommeil, leur faire du mal On n'en sait rien. Et ça, je préfère ne pas l'imaginer. Malheureusement, la police n Jamais pu mettre la main sur cet individu. Par contre, Sarah nous raconte qu'elle a porté plainte. Parce que pour elle, la propriétaire de la maison qui leur a loué, elle est dans l'histoire, parce que pour Sarah. Cette femme connaissait l'existence de cette fameuse pièce et elle ne l'a pas indiqué pendant l'état des lieux. Après, on ne pourra jamais avoir de preuve. Est-ce que cette femme connaissait réellement l'existence de cette pièce ou pas Ça, on ne le saura jamais. Voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous avez un grenier, faites attention. S'il y a une armoire, allez voir à l'intérieur. Peut-être que c'est le passage secret qui vous mènera à Narnia. On est dans un petit village où tout le monde se connaît. Il y a une très bonne ambiance, mais par contre, à chaque fois qu'une nouvelle personne vient s'installer dans ce village, tous les habitants sont très méfiants. Oui, c'est une sorte de petite communauté qui a un peu de mal avec les personnes étrangères, mais généralement, au bout de quelques semaines, il devient l'un des leurs. Un jour, Laura nous raconte qu'elle remarque qu'il y a une personne qui est complètement nouvelle dans ce village qui vient s'installer. Celui-ci a l'air plutôt sympa, même s'il a une expression de visage qui est assez particulière, pas très rassurante. Mais au début, ben, les habitants du village l'ont complètement ignoré. Par contre, au fil des jours, des événements assez étranges se produisent et ceux-ci ne se produisaient pas avant. Et c'est par exemple des objets qui disparaissent de certaines maisons, des fenêtres qui sont brisées, des bruits étranges pendant la nuit. C'est assez particulier. Bien évidemment, très vite, les habitants du village ont commencé à soupçonner la personne étrangère qui venait de s'installer. Très vite, les habitants du village ont formé une petite équipe pour surveiller la maison de l'individu, juste pour s'assurer qu'il ne fasse rien de mal. Mais un soir, les faits vont prendre une tournure complètement glauque. Une vieille femme est assassinée chez elle lorsqu'elle était sur le canapé et bien évidemment la nouvelle s'est répandue en à peine quelques heures dans tout le village. À un moment Laura obtient une information qui va être capitale. Apparemment sur la scène de crime une écharpe noire aurait été retrouvée. Lorsque Laura apprend ça dans sa tête ça fait ding elle sait qui est l'auteur. Elle contacte très vite la police pour leur dire, écoutez, cette écharpe, je sais à qui elle appartient, c'est très probablement celle d'une personne qui vient de s'installer dans le village. Et oui, elle nous raconte que lorsqu'elle a vu cette personne venir s'installer, il avait une très longue écharpe noire. Après, est-ce que c'est réellement la sienne Telle est la question. Tous les habitants de ce village n'avaient qu'une seule mission, c'était de choper cet individu et de lui faire la peau. Malheureusement, lorsqu'ils l'ont attendu devant chez lui, il n'est jamais revenu. On peut donc imaginer qu'il a quitté le village ou qu'il se cache à quelque part. Plusieurs jours plus tard, c'est le drame. Une autre personne est assassinée chez elle, dans son sommeil. À nouveau, à ses côtés, on y retrouvera une écharpe noire. Pour les villageois, c'en est trop. Il décide de s'approcher de la maison de cet individu et de la forcer pour la fouiller. À l'intérieur, dans la cave, ils voient une sorte de pièce qui est très, très, très bizarre. Et oui, au milieu de celle-ci, il y a à peine une table. Il n'y a même pas de lumière. Il y a des bougies et un livre tout noir. Un des habitants le prend. Il l'ouvre, et à l'intérieur de celui-ci, il voit plein d'écritures et de symboles super chelous. Dans sa tête, il se dit « c'est un mec qui est obsédé par la magie noire ou je ne sais quoi », c'est super glauque. Mais à peine il attend de réaliser ce qu'il se passe, il entend un énorme bruit à l'étage. Il remonte pour voir ce que les autres habitants sont en train de faire, parce que vraiment ça fait le bruit d'un éléphant. Et il remarque très vite que c'est une sorte de combat de catch qui vient de s'organiser. Il arrive à en déduire que probablement que les habitants ont réussi à attraper cet homme et qu'ils sont en train de le rouer de coups. C'est exactement ce qui est en train de se passer sous ses yeux. En fait, le mec est revenu chez lui en mode tout va bien. Sauf qu'il ne savait probablement pas qu'une armée d'habitants euh, était chez lui en train de l'attendre. Le pied ferme. Et le pauvre à 1 contre 25 personnes, bah, il peut pas faire grand chose. Quelques minutes plus tard, la police vient interpeller cet homme et elle l'emmène au commissariat. Là, Laura nous raconte que l'ambiance dans le village est tout de suite devenue un petit peu plus légère. Parce que oui, maintenant, ils peuvent vivre tranquillement en sachant que cet individu a été arrêté et probablement condamné à la prison à vie. Maintenant, mes amis, laissez-moi vous dévoiler la particularité de ces trois histoires. Et oui, toutes les histoires de la chaîne, je les prends sur des forums ou alors c'est vos histoires que vous m'envoyez. Sauf que là, c'est ni l'un ni l'autre. Et oui, mes amis, ces histoires, je les ai fait générer par une intelligence artificielle. Donc, c'est complètement inventé. D'ailleurs, les histoires sont un petit peu what the fuck. Mais je trouvais ça intéressant une fois de faire une vidéo où toutes les histoires sont générées par une IA.